0: Olá, amigos e amigas ouvintes da Rádio USP. Começamos hoje o programa Brasil Latino, o um espaço de debate e reflexão sobre a América Latina. Em nosso programa, você terá sempre uma entrevista especial para entender melhor esse continente marcado por ricas histórias e muita diversidade. Temas da política, da economia, da cultura e de nossas raízes latino-americanas estarão presentes em nossas edições. Também traremos a você dicas de eventos, notícias das redes sociais, lançamentos de livros e aquele toque especial de música com influência latino-americana. Enfim, um programa para entender mais e melhor esse nosso grande continente, a América Latina. Toda segunda-feira, 5 da tarde, na sua rádio USP-FM. E para iniciar a nossa jornada, nada melhor do que saber o que a Universidade de São Paulo está produzindo academicamente em relação à América Latina. Conosco no estúdio, o professor Pedro Dalari, diretor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e a professora Lisbeth Rebolo Gonçalves, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, o Prolan. Também temos aqui o jornalista Haroldo Cereza, doutor em letras pela USP e diretor de redação do site Ópera Mundi, que vai participar desta entrevista. Quero registrar que o site Ópera Mundi terá o link dos nossos programas. Olá, professora Lisbeth.
1: É um prazer estar aqui com você, Marco, nesse programa sobre a América Latina. E estar também na presença do professor Pedro Dalari e do Haroldo, né, que vai contribuir conosco para a divulgação das nossas realizações.
0: Olá, professor Pedro Dalari, bem-vindo. É,
2: eu também estou muito satisfeito com essa iniciativa de se dedicar um espaço importante na Rádio USP, que vai se tornando uma rádio cada vez mais presente na vida aqui do nosso Estado, a debater os temas da América Latina. Vai ser muito bom.
0: Haroldo, bem-vindo. Obrigado,
3: Marco, Lisbeth, Pedro. Muito. Importante a gente estar aqui é, Acho que a América Latina é um, cada vez mais um assunto do país, da juventude e Acho que é muito bacana essa iniciativa Estou muito feliz de participar desse programa
0: Obrigado então pela presença Vamos começar aqui com a professora Lisbeth O Prolan ele já tem uma longa trajetória Com a produção de centenas de teses e dissertações Qual é a sua avaliação dessa trajetória? E até que ponto ela tem contribuído para aproximar a América Latina da USP?
1: A história do Prolan já chega praticamente a 30 anos. Temos já 435 entre teses e dissertações, na verdade 318 mestrados e 117 doutorados produzidos. Eu acredito que o Prolan já tenha contribuído para o conhecimento da América Latina dentro do campo das humanidades, né? onde nós uh, atuamos pesquisando em três linhas diferentes, a sociedade, a economia, o Estado as práticas políticas, as relações internacionais, a comunicação e cultura. Então, o Prolan, ele contribuiu significativamente. Eu acredito que já temos constituído quase que uma biblioteca. Aquele que quiser é, estudar América Latina, necessariamente tem que voltar os olhos a esta produção do Prolan, né? uma produção de quase 30 anos.
0: Ótimo. Professor Pedro Dalari, eh, o senhor poderia comentar um pouco do trabalho que está sendo desenvolvido pelo Instituto de Relações Internacionais da USP em relação à América Latina?
2: Veja, quando o Instituto de Relações Internacionais é relativamente recente, não é? Os cursos de graduação em Relações Internacionais começaram na USP em 2002, portanto, há, há 15 anos. O próprio Instituto de Relações Internacionais é de 2005. E sua estrutura física só ficou pronta agora mais recentemente, em 2012 Portanto, uh, o Instituto ele nasceu com a perspectiva de procurar e estimular estudos em relações internacionais Que já vem se realizando na Universidade de São Paulo desde o seu início é importante a gente lembrar que a faculdade de Direito, que é a mais antiga das unidades da universidade, que é de 1827, na sua fundação, feita pelo imperador Pedro I, já previa o ensino de Direito Internacional e de Diplomacia. Portanto, a USP é vocacionada até pela sua presença por estudos internacionais. Em América Latina, o papel do PROLAN eu ressaltaria, é muito mais importante até do que falou a professora Lisbeth, porque o PROLAN realmente é, né, com seus quase 30 anos de atividade, um polo de reflexão sobre a América Latina, que já tem essa característica multidisciplinar. Os professores do PROLAN vêm de diversas faculdades uh, da universidade, os alunos têm diversas formações. não é Portanto, quando no Instituto de Relações Internacionais nós quisemos uh, abrir a vertente para os estudos uh, internacionais e sobre a América Latina, nós levamos em consideração isso tudo. Não teria sentido nós fazermos algo que fosse concorrer ou competir contra ilhas de excelência como o Prolan, que já existem na universidade. Então, o, o, a ênfase do IRI tem sido mais em atividades de apoio à pesquisa. Há um núcleo de apoio à pesquisa que está localizado no IRI, que é o Centro Ibero-Americano, que faz, como é próprio dos cursos de relações internacionais, uma ponte entre a reflexão acadêmica e a ação efetiva nas relações internacionais uh, na América Latina. Nós temos um intercâmbio muito forte, por exemplo, com a Organização dos Estados Americanos, com a Secretaria-Geral Ibero-Americana, o IRI preside a RIBEI, que é a Rede Ibero-Americana de Estudos Internacionais, e talvez... Um dos elementos mais importantes seja a Cátedra José Bonifácio. Não é que eh, faz com que o IRI receba a cada ano uma grande personalidade da América Latina e da, da Península Ibérica. Já estiveram entre nós o ex-presidente do Chile, Ricardo Lagos, o ex-presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Henrique Iglesias, a ex-presidente da Academia Brasileira de Letras, Nelly da Pinhon, Uh, o ano passado foi Felipe Gonzalez, o ex-primeiro-ministro da Espanha, que ficou com nossos estudantes. Este ano é uma figura excepcional, a grande mexicana uh, diplomata, política, socióloga Beatriz Paredes. E a cada ano, então, uh, esses, uh, uh, esses, essas grandes figuras da América Latina e da Península Ibérica Uh, desenvolvem atividades de apoio à pesquisa Que reúnem estudantes de diversos programas de pós-graduação uh, Do Prolan, uh, do IRI Mas já participaram dos grupos de pesquisa Mais de 20 uh, programas de pós-graduação O que fortalece a pesquisa sobre a América Latina na universidade
0: Haroldo, gostaria de dirigir alguma pergunta para os professores Pedro Dallari, Lisbeth é,
3: Eu acho que é a pergunta... Para quem quiser responder, talvez os dois possam. É, eu, eu primeiro queria fazer um comentário. É, o meu trabalho de conclusão de curso em jornalismo na ECA foi sobre a Bolívia. E eu e isso eu acabei no meio dos anos 90 e tinha uma a, a, a quantidade de publicações sobre Bolívia era muito pequena. Né? E a gente viu a, o crescimento dessa produção acadêmica, mas a gente viu também o um crescimento das relações do Brasil com a América Latina. É, e, e como isso se refletiu na produção acadêmica aqui dentro da USP?
1: Bem, eu acredito que não só a Bolívia, mas todos os demais países, né, do, desse território cultural, né, que é a América Latina, eles é, vêm sendo estudados, né, no Prolan, nós não podemos dizer que predomine um ou outro, né, nós estamos passando em revista com as pesquisas, né, os vários países, né. É, temos nesse momento uma professora que é, é boliviana, né? a professora Vivian Urquide, então naturalmente ela ah, tem chamado bastante atenção pelos cursos, pelas palestras que oferece, né, para ah, as questões que ah, que despontam né, como questões uh, dentro das humanidades né, de interesse de estudo uh, em torno da realidade boliviana. Mas lembrar que sempre, né, pelo menos na, na ótica do Prolan, os nossos estudos são comparados. Nós não focamos diretamente um país ou outro, né? Mas nós trabalhamos com a metodologia comparativa, né? de modo que possamos extrair dessas comparações algumas questões fundamentais para o entendimento do processo histórico. Né? Quer dizer, em última instância, é o conhecimento do, do processo histórico latino-americano. É, em todas as, as dimensões né, que das humanidades é que interessam ao Prolan. Né? E, nesse sentido, a Bolívia está presente. né?
0: Algum comentário, professor Pedro?
1: Não, é esta
2: característica que a professora Lisbeth apresentou para os estudos sobre a América Latina uma realidade, não é? Ou seja, há estudos que particularizam situações de países. Nós temos um professor que tem uma pesquisa intensa sobre Honduras e a transição na, em Honduras, que é um país que enfrenta problemas com a narcoeconomia terríveis. Né? Uh, mas, em geral, é evidente que a, a ênfase maior da produção da universidade acaba sendo nesse sentido de procurar estabelecer uh, grandes uh, linhas de, de, de reflexão sobre as relações de causa e efeito, o perfil dos países. No caso do Instituto de Relações Internacionais, como nós temos essa compreensão de que a particularidade do IRI, como nós chamamos, né, a sigla do Instituto, é, ser, é encarar as relações internacionais como um campo das ciências sociais aplicadas, essa dimensão da prática em relações internacionais é muito significativa, então um dos projetos mais interessantes que é conduzido no IRI, sob a coordenação de uma notável professora, a professora Daisy Ventura, é o projeto Cosmópolis, que estuda e atua junto à população imigrante aqui de São Paulo. Ou seja, que veio de outros países e, como nós sabemos, já que nós falamos da Bolívia, o contingente de bolivianos em São Paulo é muito expressivo. E isso é importante porque coloca nossos alunos em contato com uma realidade que nem sempre é muito, é muito tranquila, não é? É, desglamorizando um pouco aquela ideia que às vezes existe de relações internacionais não é? que relações internacionais só lidam com aquela diplomacia de punhos de renda mais sofisticada quando nossos alunos vão lidar com a realidade dos imigrantes que vivem muitas vezes em situação muito precária né? e refletem sobre situação de refugiados também isto tem um impacto muito grande e, e, e no caso desse projeto como a parcela significativa de imigrantes que tem agora em São Paulo vem da América Latina, né? não só da Bolívia, mas do Paraguai, do Peru. Né? Se nós esticarmos um pouco o conceito de América Latina, até do Haiti hoje, não é? essa é uma, uma realidade de estudos bastante interessante na USP.
0: Muito bem, vamos agora fazer uma pausa musical e para essa primeira edição do programa Brasil Latino, trazemos um dos mais consagrados artistas brasileiros que muito contribuiu para divulgar a música latino-americana entre nós. Vamos ouvir São Vicente, música de Milton Nascimento e Fernando Brant, na gravação do disco Clube da Esquina. Brasil Latino.
4: Coração
0: Ouvimos São Vicente com Milton Nascimento, Fernando Brant, na gravação do disco Clube da Esquina. Inauguramos hoje na Rádio USP nossa jornada pela América Latina. O programa Brasil Latino é o um espaço de reflexão e debate sobre o continente latino-americano. Estaremos com vocês todas as segundas-feiras às cinco da tarde sempre na sua Rádio USP-FM São Paulo, 93,7, Rádio USP-FM Ribeirão Preto, 107,9 e também pela internet. Aqui no estúdio recebemos hoje o professor Pedro Dalari diretor do Instituto de Relações Internacionais da USP, e a professora Lisbeth Rebolo Gonçalves, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, o Prolan. Também temos a participação do diretor de redação do site Opera Mundi, Haroldo Cereza. Professor Pedro Dalari. os avanços na pesquisa acadêmica sobre temas da América Latina refletem o nível de interesse que a sociedade brasileira tem, de um modo geral, a respeito do continente?
2: Eu creio que sim. Não é? Historicamente sempre se diz que o Brasil uh, esteve voltado de costas né, para a América Latina e de frente para a Europa, não é? E, portanto, a América Latina sempre foi um personagem estranho, assim, aos brasileiros. Eu acho que isso vai se revertendo, né? Aos poucos, começa a haver mais intimidade dos brasileiros com temas da América Latina, com experiências da América Latina, e isto vai fazendo com a integração aumente. Nós temos recebido na Universidade de São Paulo um número crescente de intercambistas de países da América Latina. não é A facilitação, por exemplo, da obtenção de vistos por colombianos né? aumentou muito o contingente de estudantes desse país, que é muito desenvolvido e tem uma atividade acadêmica muito intensa. Portanto, acho que esse incremento da produção Uh, sobre a América Latina na USP tem relação, de um lado, com a qualidade desses estudos e a perseverança de programas como o Prolan, mas, de outro lado, também porque na sociedade há um interesse maior sobre a América Latina, sem dúvida nenhuma.
0: Professor Lisbeth, o Prolan é uma iniciativa pioneira no contexto das universidades brasileiras. De certa forma, essa iniciativa tem sensibilizado outras instituições a abordar assuntos da América Latina?
1: Eu acredito que sim, na medida mesmo em que as as relações do Prolan vão se abrindo, né, para outras universidades, grupos de estudo vão se formando, né. Hoje nós trabalhamos em rede, né. Então nós uh, vamos uh, atraindo mais interesse, né, e vamos podendo também fazer mais interfaces, né? Uma interface que vem sendo importante recentemente é esta com a UNILA, né? que é uma universidade muito mais jovem, né? um, um, um projeto muito mais jovem que o Prolan, mas com grande afinidade. Então, esse é, por exemplo, um, um dos exemplos. Né? Mas também estamos a, abrindo com essa possibilidade agora das comunicações né? via internet, uh, um intercâmbio vasto né, com outros países, com centros de estudo de outros países. No momento o Prolan vem trabalhando muito essa interface com os centros de estudo latino-americanos que se encontram nos Estados Unidos. Né? Até há pouco tempo a gente se entrou muito né, na, nas interfaces latino-americanas mesmo, mas nesse momento uh, vem, vem, vem se abrindo essa, essa porta que amplia um pouco também as perspectivas de, de estudo né, que estão que estão sendo uh, desenvolvidas. Né? Então, centros europeus, centros norte-americanos né? uh, e, claro, sempre os, os, os núcleos de estudo, os grupos de trabalho né? e, e centros de excelência né? Do, da América Latina.
0: E agora eu vou dar uma notícia que vem de El Salvador, é, o menor e o mais populoso país da América Central. Uma notícia bem interessante, porque a Assembleia Nacional daquele país aprovou a proibição da mineração de ouro e outros metais para evitar a contaminação do abastecimento de água, que já é bem limitado no país. Dessa forma, El Salvador se torna o primeiro país latino-americano a adotar essa medida. Mas essa aprovação não foi fácil, é, houve um debate intenso durante oito anos e muita mobilização popular, liderada principalmente pela Igreja Católica. Aliás, o Papa Francisco recebeu essa notícia em primeira mão do presidente da Conferência dos Bispos Salvadorenos, Dom José Luiz Escobar Alas. Vamos ouvir agora mais um destaque musical. Vocês ficam com outro expoente do cenário musical brasileiro que tem contribuído muito para a difusão da música latino-americana em nosso país. Vamos ouvir Neymato Grosso interpretando Tanto Amar, música de Chico Buarque. Brasil Latino
5: Tem amor de outro olho vai desmanchar toda a pintura Estanejar.
0: Bom, e agora caminhamos para as considerações finais dos nossos entrevistados de hoje. O professor Pedro Dalari, diretor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e a professora Lisbeth Rebolo Gonçalves, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, o Prolan. Professora Lisbeth, suas considerações finais.
1: Eu considero que esse programa será de grande valia para o público. Eu acredito que uma aproximação à América Latina é importante em todos os sentidos né, para o cidadão brasileiro, porque não será completo o entendimento do ser brasileiro, né, do que é ser brasileiro, se nós não pudermos nos ver comparativamente a, a, um, a, um, a todo o território cultural né, que passa, historicamente, por situações uh, semelhantes às que nós experimentamos ao longo da nossa história. Se o brasileiro quiser conhecer sua própria identidade, né, ele precisa também conhecer e se aproximar das questões da América Latina. Né? Essa integração é fundamental e esse é um dos, dos pontos que vem movendo né, a, a produção uh, acadêmica do Prolan, né, o trabalho do Prolan dentro do campo do ensino e da pesquisa. Inclusive, eu deixo para vocês o site do Prolan, www.prolan.usp.br.
0: Obrigado, professora Lisbeth. Professor Pedro Dallari, suas considerações finais?
2: Eu acho que nós vivemos um momento muito interessante na América Latina e o programa vai ser uma janela para nós podermos ir nos atualizando. Não é? uh, existe esse legado da América Latina de história que nos remete sempre a ideia dos golpes militares, da, em, né, da, da, da permanente instabilidade, de um quadro social dramático, de uma economia subdesenvolvida. E isto agora vai sendo superado. Veja que mesmo... Uh, com toda a agitação política que existe hoje na América Latina, uh, não se fala mais da presença generalizada dos militares. Ou seja, a crise que existe na democracia na América Latina vai se superando pela própria democracia. Há uma sociedade civil com muito mais vitalidade, há uma juventude que questiona de maneira muito... Uh, forte uh, os paradigmas e as regras da convivência política que per, né, dominaram a América Latina, uh, a emancipação das mulheres é algo muito impressionante, uh, os povos indígenas passam a reivindicar seus direitos de uma maneira mais ostensiva, portanto, tempos interessantes né, que nós vivemos e que poderemos, então, acompanhar aqui no programa.
0: Obrigado professor Pedro Dalari. agradeço também a participação especial no nosso programa de hoje do jornalista Haroldo Cereza, diretor de redação do site Opera Mundi, que também disponibiliza, é bom lembrar, todas as nossas edições é, no site www.operamundi.com.br. Seus comentários finais, Haroldo?
3: É... Bom obrigado Piva o é, eu, eu, professor Pedro tocou em várias questões que vão ser assunto aí de muitos programas certamente que vem pela frente eu acho que esse programa reflete o interesse também da imprensa em entender melhor a América Latina e é importante que tenha espaços com liberdade como é o espaço da academia para a gente discutir com profundidade questionar, pôr as visões em confronto, porque é a partir daí que a gente de fato conhece a melhor essa realidade A gente tenta fazer isso um pouco no Opera Mundi Mas isso é um trabalho que não é De um veículo especificamente É um trabalho de muita gente né? Então é, foi um prazer estar aqui Com você
0: Obrigado Haroldo, é isso aí gente Brasil Latino é o espaço de reflexão E debate sobre a América Latina Aqui na sua Rádio USP FM São Paulo Rádio USP FM Ribeirão Preto E também pela internet Toda segunda-feira, às 5 da tarde, trazemos um tema para que o Brasil fique mais próximo da América Latina e a América Latina fique mais próxima do Brasil. Quem quiser falar com a gente, escreva para o e-mail ouvinte.usp.br. O Brasil Latino é apresentado por mim, Marco Piva, e tem Paul Martins na produção de áudio, Vitor Coutinho na produção de texto e Carlinhos Antunes na curadoria musical. Semana que vem a gente volta com mais uma edição do Brasil Latino. Obrigado e até lá. Você ouviu? Brasil Latino O espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação: Marco Piva.